0: Talk After Touchdown, der Football-Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde von Talk After Touchdown. Der Super Bowl rückt immer näher. Die, äh, wie heißt denn die Runde? Die Divisionals? Liegen Conference. hinter uns, die Conference Finals liegen vor uns und ihr habt ihn gerade schon gehört, dieser verrückte Typ hinter dem Zeitloch. Der Mann fürs Grobe, die grobe Metwurst, die grobe Bratwurst und für grobe schlechte Witze. Nein, das sind wir beide. Jörg, herzlich willkommen, schön willkommen. Äh, schön, dass du es einrichten konntest, schön, dass wir es einrichten konnten, schön, dass ihr uns zuhört, Jörg, hallo.
1: <lacht> also ein langes Vorwort, um dann schlussendlich nur eins zu sagen, hallo. Ja, auch ein schönen Willkommen von meiner Seite aus. Äh, du hast gesagt, es gesagt, das schwarze Loch in Klecken. Wir wissen beide einfach nicht, und das, das sagt schon mal viel über unsere IT-Kompetenz aus, dass wir jetzt seit zwei Jahren diesen Laptop machen und immer wieder vor Problemen gestellt werden, ja. die wir nicht beantworten können, aber irgendwie hier und da dann auf einmal gelöst sind. Aber dieses Problem, dieses eine Zeitproblem, das schleicht sich jetzt in den letzten zwei Wochen zwei Sendungen, so wie so ein angenehmer, roter Faden durch und äh, ja. Ich meine, du bist ja im Grunde unser IT-Freak, weil du überhaupt für nicht. den Schnitt verantwortlich bist, ja. äh, womit ich ja weniger zu tun habe, eigentlich gar nichts. Und wir kriegen dieses Problem nicht gelöst.
0: Nein. Vielleicht, vielleicht weiß einer unserer Zuhörer, was wir machen können. Wenn wir so aufnehmen, ich habe eine Aufnahme, die ist immer zwei Minuten länger als Hawks und dann beginnt das wilde Schneiden. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass die unterschiedlich lang sind, weil wir gleichzeitig los und stopp sagen. Es ist
1: aber du hast es ja letztes Mal hinbekommen. Also wir ja, haben aber haben da habe eine... ich ja
0: geschnitten ohne Ende. Das ist ja keine schöne Arbeit. Das willst Arbeit. du auch nicht. Ey. Nein, das... das dauert. Das dauert so lang.
1: Ja. Das da... Podcast ist mit Arbeit verbunden. No, no. Das ist ja
0: nicht schlimm. Aber wenn es so eine nervige Arbeit ist, die unnötig ist, weil ja eigentlich gar nichts los sein sollte, dann nervt das. Ja. Vielleicht Scheiße. bin ja aber auch ich das Problem und dann kann ich mir nur selber an den Kopf hauen. Ach nein.
1: Wir haben ja, also du warst ja der Fuchs von uns beiden, der auf eine doch interessante Idee gekommen ist, um zumindest eine Fehleranalyse zu betreiben. Wir beide haben jetzt unsere Handys nebenanlaufen <lacht> und äh, schauen, wer irgendwie zeitlich vielleicht nicht so mitspielt wie der andere.
0: Ja, mal gucken, ob das irgendwas bringt. Egal. Ja. Äh, Jörg, wir Christopher. denken über die Technik nach. Einige NFL-Teams denken über neue Trainer nach. Und einige NFL-Trainer denken über eine Aufzeit nach.
1: Ja, das hast du gut zusammengefasst. Und das klingt so, als würden wir gleich zum ersten Punkt der Folge kommen. Und das ist nämlich der Blog Nachrichten.
0: Newsflash. Newsflash. Von und mit den beiden Anchormans ins Nehl.
1: <lacht> ja, du hast es angesprochen. Coaches, äh, ein Thema, was sich die nächsten Wochen noch so durchziehen wird. Besonders wenn der Super Bowl hinter uns liegt, dann wird es... Kommt, glaube ich, ein großes, freudiges, aufregendes Trainerkarussell auf uns zu, äh, was sich fleißig drehen wird. Und es hat schon begonnen. Es hat schon begonnen.
0: Wollen wir mit einem Team beginnen, das seinen neuen Coach bereits announced hat. Er trinkt erstmal noch einen Schluck aus seiner wodkaflasche Ist okay.
1: <lacht> die Denver Broncos meinst du, ne? Die Denver ja. Broncos, Die Denver Broncos haben heute einen neuen, ihren neuen Headcoach verkündet. Es ist... Ich, ich kannte ihn tatsächlich vorher nicht vom Namen her, aber äh, es ist Nathaniel Hackett. Hackett. Seines Zeichens? Der ehemaliger, oder ist er, ne, ist ja nicht mehr, ehemaliger OC Offensive Coordinator der
0: Packers. Richtig, also die Broncos-Verantwortlichen haben ihm die Hufe unter die Schuhe geschlagen, ihn zu einem Bronco gemacht und ihr stellt sich ja die Frage, hm, da kommt ein Coach, der Offense-Coach von den Green Bay Packers nach Denver.
1: Oh, ich ich glaube, ich weiß, wohin du willst. Ich glaube, ich weiß, wohin du willst. Ja, das, mm -hmm. bei den Packers gibt es halt auch einen sehr bekannten Quarterback, äh, über den man auch schon letztes Jahr gemunkelt hat. Der könnte durchaus die Mannschaft wechseln. Die Rede ist von Aaron Rodgers.
0: Ja, bringt äh, ja. er den gleich mit?
1: Ich kann, ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht, wie, wie eng die dann tatsächlich waren, ob ja. die super eng waren, also es gibt ja so Duos, so Coach- und Spieler-Duos, wo man schon weiß oder auch immer regelmäßig gesagt bekommt und auch hört und sieht, dass es halt einfach eine eingeschworene Gemeinschaft ist. Aber bei den beiden, also für mich war das so, wer? noch ja. nie gesehen. <lacht> es ist nicht so, dass ich den mit, mit Rogers schon öfters mal zusammen gesehen habe, aber vielleicht sind sie ja ein super eingeschworenes Team und ich habe es nur nicht
0: gesehen, das ja, kann auch sein. Mit wem hat man Aaron Rodgers schon zusammen gesehen, so ganz eng, in letzter Zeit.
1: Ja, außer, außer den Kameras, wo ja. er sich immer wieder mal hinstellt und irgendwas raushaut.
0: Ja, und es wird immer absurder, aber das ist ein anderes Thema.
1: Aber wie denkst du über die Sache, was ist so dein Gefühl?
0: Ähm, Sprechen wir noch über Aaron Rodgers zu den Broncos oder über den Trainer, der jetzt bei den Broncos ist ob das die richtige nee, Wahl Nee,
1: wir reden tatsächlich jetzt äh, über den Trainer, glaube ich, können wir beide nicht viel sagen. Es geht dann wirklich um die Frage, Aaron Rodgers, äh, wo spielt er nächste Saison? Wenn er überhaupt spielt.
0: Auch das steht ja noch an den Sternen. Er kann auch sagen, Schön mit Ö, ich höre hier auf. Kein Bock mehr. Ich gehe in den Ruhestand. ist die Frage, geht er zu einem Broncos-Team? Ist das Broncos-Team so viel besser als das Packers-Team, das er aktuell hat? Also wenn er sich gut mit dem OC verstanden hat, da weiß ich leider auch nichts drüber dann wäre das sicherlich ein Punkt, der für die Broncos spricht. Wobei sie ja immer noch ein Trade-Paket schnüren müssen, um ihn da loszueisen. Ähm, ich kann mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen, dass Aaron Rodgers tatsächlich zu den Broncos geht. Dann guckt ihr mal die Division an. Wen haben wir denn da? Pat Mahomes und Justin Herbert? Ich meine, dann haben wir ja die Elite-Division, was Quarterbacks angeht. Dann ab nächster Saison sollte Rodgers auch noch hingehen.
1: Naja, um die beiden auch zu schlagen, brauchst du sicherlich ein richtig gutes Team. Und ich kann mich daran erinnern, dass Aaron Rodgers gesagt haben soll, er hat keine Lust auf einen Umbruch, auf ein Neu, ein, nee, einen Neuaufbau. Ja. Und das wäre es dann ja auch bei den Broncos. Du hast ja gesagt, das Team bietet die Qualität nicht, die Aaron Rodgers braucht, um zumindest die Playoffs zu erreichen. Zu, ich sehe es nicht.
0: Hey, ich Schmeiß mit Stein. Qualität sehe ich, so. seh ich da schon in dem Team, aber ich sehe halt auch brutale Konkurrenz. Und deswegen kann es halt auch sein, dass in Sonder Division einfach mal nicht die Playoffs ja. erreicht. Und ob er das, sich das antut nochmal, diesen, diesen, das wäre ja richtig harter Wettkampf. Ich weiß das heißt, nicht, Aaron Rodgers gibt mir da zu viele Fragezeichen auf in letzter Zeit, was ihn betrifft.
1: Das heißt, im Grunde ist die, die Frage der, der, der Anstellung von Aaron Rodgers abhängig davon, was der Kader zu bieten hat.
0: Ja, sie müssten ja entweder gute Picks oder gute Spieler abgeben, was das Team mir ja gleich wieder schlechter macht. Ich glaube nicht, dass Rodgers zu den Broncos geht. Es sei denn, er sagt, dass er da unbedingt hin will. Dann müssen sie einen Weg finden.
1: Ich versuche gerade zu schauen, Draftpicks, wie viel hat denn General der Bronco? Und vor allem, wann sind sie dran?
0: Das ist die Frage, was ist Aaron Rodgers denn wert? Ne, Denn Er wird jetzt nicht noch zehn Jahre dein Team tragen.
1: Ah, äh, die sind an Position 9 gerankt. Echt
0: an 9? Hm, das ist aber ein...
1: Hm. Du weißt ja selbst, dass sich das noch ändern kann, ne? Kann also, sich
0: wir haben aber auch, habe ich letztens äh, mich ein bisschen schlau gemacht, von der Qualität her in der Spitze zumindest, jetzt nicht den High-End-Draft, in der Spitze ist das etwas dünner, in der breiten Ritten raus vielleicht ein bisschen stärker, aber eben es gibt nicht diese Elite-Spieler, wo man sagt, das ist ein Spieler, der ist sofort. Der ist sofort da, ich mein, wie im der letzten der Jahr.
1: Wichtigste, der wichtigste Punkt ist ja der, wenn wir nochmal das Thema aufgreifen, Aaron Rodgers zu den Broncos, der kommt ja nicht umsonst. Der, der, für den brauchst du ja ein bisschen was äh, als Gegenwert. Ja. Und dafür brauchst du sicherlich auch einen First Round Pick. Ja. Also ich denke mal, nicht, nicht ohne mindestens einen First Round Pick lassen sie Rodgers nicht gehen. Nein,
0: das glaube ich. Auch.
1: Und äh, soweit ich weiß, hat Broncos, haben die Broncos tatsächlich nur einen First Round Pick. Das heißt, den müssen sie hergeben dieses Jahr. Äh, und was Und in dem das heißt, nächsten? Tatsächlich, wahrscheinlich auch. Das heißt, du musst dann ja mehr oder weniger auf das zurückgreifen, was du jetzt da hast, weil viel, viel große, größere äh, Contract-Signings von Veteranen können sie sich auch nicht leisten. So ein Aaron Rogers kostet halt auch ein bisschen Geld. Ne? Ja. Also alles eine komische, unglückliche Situation. Also viele Umstände, wo ich mir sage, eigentlich nicht so optimal für die Broncos oder auch viel mehr für Aaron Rodgers, der vielleicht höhere Ambitionen hat als jetzt der Franchise aktuell.
0: Ja, aber so ein Elite-Franchise sucht eben auch kein Quarterback, ne? Die, haben ja, die sind ja die Elite, weil sie eben wahrscheinlich den Quarterback haben.
1: Ja, aber ich sehe andere Teams, die den Sprung zur Elite durch einen einzelnen Spieler wie einen Quarterback eher schaffen als die Broncos.
0: Welche Teams siehst du da?
1: Tatsächlich <lacht> ähm, die Saints, die Saints mit einem Top-Quarterback.
0: Saints sind ein großartiger Übergang gleich, Jok, ja.
1: Die die Dolphins, die Dolphins mit einem erfahrenen, ich will jetzt kein Fragezeichen hinter der Tour packen, aber so ein Rogers bei den bei den äh, Dolphins. Unabhängig, wie, wie unwahrscheinlich das ist, aber da, da sehe ich halt eher ein fertigen Roster, den du halt auf ein höheres Level bringen kannst, durch den erfahrenen Quarterback, als bei den Broncos.
0: Okay. Warten wir sicherlich was dran. Warten wir es mal ab, was Kollege Rogers da macht, Jörg. Und du hast eine wirklich großartige Überleitung zu den Saints gerade gebracht, äh, denn das ist eigentlich auch das Argument, was gleich auch wieder gegen die Saints spricht in diesem Zusammenhang, denn der ich, ich kenne die Saints nur mit Head Coach Sean Payton. Sean Payton, ja. Ich kenne sie gar nicht anders. Und jetzt sagt Sean Payton, ich kann nicht mehr, ich brauche mal eine Pause.
1: Der hat wahrscheinlich den neuen Netflix-Film gesehen über sich.
0: <lacht> Und fand sich so gut getroffen, dass da muss ich aufhören.
1: Da muss ich. Nee, wahrscheinlich andersrum. So, so. Das bin ich. So werde ich so wahrgenommen. Kevin James-mäßig werde ich wahrgenommen. Oh, ich <lacht> wahrgenommen. Nee. oh shit.
0: Dann höre ich auf. Ich ja.
1: mache jetzt nur noch Schach. Aber, genau.
0: Beim Fußball würde man sagen, ein, er legt wahrscheinlich ein Sabbatical ein. Yeah. Also macht erstmal Pause, seinen... Ich weiß gar nicht, was mit seinem Vertrag ist. Also ich glaube, der, der, der ruht erstmal. Und ja, auch die Saints damit auf Head Coach suche Ja. Wobei ich da schon Gerüchte gehört habe, dass es wohl der Defensive-Coordinator, der ja auch einen super Job gemacht hat, da wohl in der Pole-Position ist. Dass man es also intern aufhängt. Okay. Ja. Meine, meine Insider-Quellen. Rapper Port und Schäfter, mit denen spreche ich ab und an.
1: Macht es halt noch schwieriger, die Saints fürs nächste Jahr. Also aktuell sind sie in so einer Situation, wo man gar nichts dazu sagen kann. riesen Riesenfragezeichen hinter den Quarterback. Oder viel mehr, viel Mehrzahl Quarterbacks, was bei beiden weiß man nicht so wirklich. Wobei, Winston, ist der noch bei denen unter Vertrag oder ist der vereinslos? Ich
0: weiß gar nicht, ob Thomas Winston das Vertrag ausläuft. Ich glaube, ja.
1: Dann haben sie ja aktuell nur einen wirklichen Starting Quarterback und das ist, wie heißt nochmal hier, Billy the Kid Allrounder? Äh, all <lacht> Taysom Hill. Taysom Hill, Taysom Hill. Ja, also viele Positionen auch. Michael Thomas, ne? Äh, to, top white Michael Thomas, ob der mal wieder zurückkommt und seine alten Zeiten anknüpft. Also ganz, ganz viele Fragezeichen. Das ist das ist eine durchaus riesige Baustelle, die Saints. Also, ja.
0: mal schauen. Plus die Cap-Hölle, die sie hier haben. sie schleppen ja noch die ja. Oh, einiges mit. Ja. Mal gucken, ob es da eine Rebuild geht oder wie der jetzt der Plan ist. Sind wir gespannt. Und Jock, ich habe so ein bisschen geguckt, wir hatten ja letztes Mal auch kurz gesprochen, wie ist das eigentlich, wenn man so einen Headcoach von einem anderen Team haben will, der unter Vertrag steht, man kann die tatsächlich traden.
1: Ach, tatsächlich? Ja. Okay. Hast du ein Beispiel, um das mal irgendwie greifbarer zu machen?
0: Ich meine, und da möchte wir und ich bitte nicht drauf festlegen, ich meine, dass Bruce Arians damals von den Cardinals zu den Buccaneers, dass das auch mit Trade Assets funktioniert, weil Arians, glaube ich, bei den Cardinals auch so aufgehört hat, wie jetzt Sean Payton äh, und das dann aber der Vertrag noch lief und sie mit irgendwie späten 6- oder 7-Runden-Picks dann Bruce Arians geholt haben von den Cardinals, zu okay. den Buccaneers
1: ich weiß, ich weiß auf jeden Fall, Arians hatte ja irgendwie ein Jahr, wenn nicht sogar zwei Jahre Pause bevor er zu den Bucks ging.
0: Genau, und ich meine der hatte aber noch Vertrag in Arizona und da wurde eben durch ein, zwei späte Trade-Picks abgelöst
1: Okay Ja
0: also das geht Macht. auf jeden Fall auf jeden Fall. Kommt ganz, ganz selten vor, aber das wäre der Weg.
1: Ja, der normale Weg ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, Vertrag aufkündigen in beidseitigem Einverständnis oder einfach auslaufen lassen.
0: Ja. 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 Oder eben train.
1: Ja, wenn du aber sagst, das passiert eher selten, muss es ja, ja andere Optionen geben, die eher wahrscheinlich sind. Ja, ja. ja gut. Äh, dann haben wir. Hattest du nicht noch eine Trainerposition?
0: Nee, das waren die beiden Trainer, Sean Payton und Ned Tackett. Wir Aha. haben noch ein 4 äh, Bs. Bye, bye,
1: Big Ben. Ben, ben. Uh, Ich habe seine Verabschiedung auf Twitter, seine Botschaft gehört, gesehen.
0: Es war, schon, war so,
1: schon schön emotional mitnehmen. Er wirkte zwar trotzdem sehr, sehr reserviert, dachte ich mir auch so... Ja oh Junge, ein bisschen emotional, könntest du auch schon sein, aber naja, dafür gab es tolle Musik, interessante Bilder. Er hat, er hat seinen Spind aufgeräumt und ist, äh, hat sich verabschiedet, hat Bye-Bye gesagt.
0: Ja, Big Ben jetzt offiziell in Rente. Der Weg wird ihn sicherlich früher oder später noch in die Hall of Fame führen.
1: Keine Frage. Und jetzt, Frage, interessante
0: Frage, ja was, vielleicht nicht für heute, aber grundsätzlich, Pittsburgh Steelers stehen ohne Quarterback da.
1: Na, das würde ich so nicht sagen. Also der, der, der hör
0: Second. Auf mit Mason Rudolph.
1: Der hat ein gutes Standing bei hier. Wie heißt der nochmal? Cochran? Nicht Cochran. Wie heißt denn der Head Coach? Mike Tomlin. Tomlin, nicht Cochran. Cochlin. Tomlin. Der hat ein gutes Standing bei Tomlin.
0: Okay, ja. Vielleicht aber ich, ich halt auch nicht wirklich Ich,
1: ich halte auch nicht wirklich viel von ihm. Also im Grunde ist er ein, ist er ein solider zweiter Quarterback, aber auch da denke ich mir so. Holt euch jemand anderes, wenn ihr euch jemand anderes ja. leisten
0: könnt. Ach, da ja. habe ich schon Gerüchte gehört. Vielleicht Jimmy G, mal gucken.
1: Oder Aaron Rodgers. Gab es da nicht so eine Partie, wo, wo man irgendwie äh, Augenkontakt hatte, Fotos davor gemacht haben und die Pressen dann schon getitelt haben, bahnt sich hier was an, die erste, die neue große Liebe?
0: Hm. Schauen wir mal. Schauen wir Schauen mal. Wir mal. Ja.
1: Das wäre das wäre auch so ein Beispiel. Aaron Rodgers zu den Steelers. Da müsste nicht mehr wirklich viel passieren, weil die Offense gut aufgestellt ist.
0: Vor allem, wenn sie Und die, Quarterback die, Defense
1: hat, auch, die, die Defense auch keine Frage Die
0: sowieso. Vor allem wenn die Offense mit Quarter Quarterback, der werfen kann, auf einmal auch ganz anders aufgestellt als vorher. Wo ja. du musstest ja kein Edo-5-Jahreswand werfen. Ich mache das kurze Feld zu weit, kommt dann nicht.
1: Also, das wäre, also da würde alleine diese Position schon ausreichen, um einen gewaltigen Sprung nach vorne zu kriegen.
0: Das ist wahr. Das unterschreibe ich.
1: Gut, aber ziehen wir beide mal unseren nicht vorhandenen Hut für Big Ben. Großartige Leistung. Zwei, zwei äh, Super Bowl-Siege ja. in heute, seiner Karriere. Bis
0: heute jüngster Super Bowl-Quarterback-Sieger.
1: Ja.
0: Auch eine Leistung. Auch eine
1: Leistung, ja. Aber es sollte dann wohl nicht sein, es hat dann nicht für wesentlich mehr gereicht.
0: Nur noch für einen weiteren, aber viele Quarterbacks jagen Ewigkeiten überhaupt mal an der Teilnahme hinterher. Da sind zwei Siege doch aller Ehren wert. Ja. Mehr, was, mehr was, hat ein Peyton Manning auch nicht.
1: Hat äh, Big Ben denn jetzt die große, wir haben ja einige Veteranen, einige ältere Quarterbacks, äh, die noch aktiv sind, aber auch viele neigen, viele Karrieren neigen sich ja langsam dem Ende. Bei manchen früher als halt später. Aber man weiß es natürlich nicht. Und glaubst du, dass dieses äh, in dieser Offseason oder der anstehenden Offseason noch weitere uns bekannte Quarterbacks die Segel streichen
0: werden? Ich sehe nur einen, wo ich, wo ich aber auch nicht dran glaube. Nö, nee, ich glaube, das sollte es jetzt gewesen sein. Der andere ist natürlich, wollen wir damit vielleicht einen Haken an diese News machen und vielleicht den Bogen zu den ersten Playoff-Partien spannen?
1: Mixen wir hier nicht zu viel durcheinander, machen wir einen Haken dran.
0: Machen wir einen Haken dran. Gut. Also der andere Quarterback, den ich eventuell müsste aber schon sehr viel vorfallen, wäre dann der Goat himself.
1: Der auch gespielt hat.
0: Genau. Deswegen lass uns doch mit dem Spiel anfangen wenn wir schon über ihn sprechen. ja, Es war das Spiel der L.A. Rams gegen die Tampa Bay Buccaneers, wo wir alle zur Halbzeit dachten, Jo, den Fernseher kann man ausmachen, das wird ein Spaziergang. Ja, ja. Äh, Endergebnis, also ein Spaziergang für die Rams. Endergebnis 30 zu 27 für die Rams, die damit eine Runde weiter sind, sich das Leben aber in Halbzeit 2 ja sowas von selber schwer gemacht haben. Was zur Hölle, was für eine Shitshow in der zweiten Halbzeit.
1: Total. Ich, ich, ich habe mir die erste Halbzeit, also die ersten zwei Quarters angeschaut und da meinten, da meinten die Sprecher schon, die Kommentatoren, so Brady wäre sinngemäß ziemlich gut da drin, äh, Rückstände wieder aufzuholen, aber stand dann ja auch 3 zu 20, hm. Und dann jetzt, sie haben dann halt auch schon hochgerechnet, die Rams kriegen den Ball, wenn sie aus ja. der Halbzeit zurückkommen, dann lass es irgendwie 26, 27 zu 3 stehen. Das ist schon fast unmöglich. Und ich dachte mir so, ich verpasse jetzt nichts, wenn ich ins Bett gehe. Ja. Geh ins Bett, wach auf, schau mir das an und denke ich mir so, Whoa. was, 30 zu 27? Ja. Und vor allen Dingen gewonnen nur durch ein Field Goal in der letzten Minute? Ja. Alter, was muss denn da Brady wieder hingezaubert haben?
0: Ja, glaub man. Und er hat aber gar nicht so viel gezaubert. Eigentlich waren es hauptsächlich die Rams-Fehler, die die Backen jetzt zurückgeholt haben. Ich meine, das waren ja Fumbles ohne Ende, ein miserabel verunglückter Snap, was da alles passiert ist. Wahnsinn.
1: Was war es? Die Nervosität? Dann die, die, die Aufregung, kurz vor dem Sieg zu stehen und äh, dann doch irgendwie kalte Füße bekommen zu haben? Oder war es dann irgendwie auch die gute Defense, die, die sich in der Halbzeit neu aufgestellt hat, der Buccaneers, und ordentlich Druck ausüben konnte?
0: Das haben sie natürlich gemacht. Die Defense war dann doch deutlich verbessert im ersten Jahr. Zuerst. Vielleicht ist es aber dann, vielleicht ist das dann auch der Brady-Faktor, dass du immer das Gefühl hast, verdammt, ich spiele ja gegen Tom Brady. Ich muss noch mehr machen. Ich muss immer noch mehr machen, weil er immer zurückkommt. Vielleicht spielt das auch ein bisschen rein und bringt dann ein bisschen Nervosität in die Spieler und in die...
1: Ich muss aber schon zugeben, ja. wenn du wenn du es als Spieler so geschafft hast, ne, dass so eine mentale Schwäche bei den Gegenspielern kriegst, nur, ja. nur durch die eigenen Vorstellungen, ne? der ja. muss da ja quasi nur stehen ja. und jemand hat Respekt oder nahezu Angst davor. es ist schon, spricht auch für die Leistung von Brady.
0: Ja. Er hat es ja 20 Jahre so gemacht. ja ich meine, wir alle erinnern uns an den Super Bowl es stand 28 zu 3.
1: Gegen die Falcons, ne?
0: Ja. Von daher oh. clever von den Ramster auf 27 zu 3 zu gehen. Ja. <lacht> und nicht wieder auf 28 zu 3 und die Geister zu wecken.
1: Alles gut gemacht. Also bei, bei der, nach der ersten Halbzeit dachte ich mir so, okay, hier sehe ich den Superbowl-Gewinner. Ja. Nach den letzten zwei Quarters dachte ich mir, warum sind sie weiter?
0: Ja. <lacht> Ist echt so. Wenn man die ersten beiden Quarter, dann würde ich auch sagen, in der, mit der Leistung der ersten Halbzeit absoluter Top-Favorit auf den Super Bowl. Und mit der Leistung von der zweiten Halbzeit denkt man sich, ihr habt nichts in den Playoffs verloren.
1: Ja. Wenn ich mir das auch anschaue, ne? Tom Brady hatte ja keinen wirklich guten Tag erreicht. Von okay. 54 Pässen kamen lediglich 30 an. Also das ist... Und ein Touchdown, eine Interception, ja. Kennt man auch anders von ihm, ne?
0: Ja. Kennt man anders. Wobei natürlich dann durch, durch, durch den hohen Rückstand wird man natürlich zum Werfen gezwungen und sollte den Ball nicht mehr laufen. Das hat ihn an dem Tag sicherlich nicht in die Karten gespielt. Hast du gesehen, was für ein Druck die Rams da dauernd ausgeübt haben? Der hatte ja gefühlt immer drei, vier Gegenspieler ja, im Gesicht. Also das, Richtig krass.
1: Die Frontline der, der Defense von den Rams, die ist krass. Also so ein Darren, Aaron Donald, es ist halt auch so, eine, so ein Aaron Donald, der zieht ja immer automatisch zwei Leute auf sich, ne? Ja. Aber das Ding ist halt, du hast neben Aaron Donald halt auch einfach nochmal so gute, so starke Leute, dass man die halt auch eigentlich mehr als eins zu eins übernehmen sollte. Ja. Und so hast du immer einen Spieler, der durch ist und so, so, eine, so eine laufende Mauer, so ein laufender Panzer auf dich zukommt. Ist nicht
0: schön. Ist sicherlich nicht schön. So, und da hast du Aaron Donald und Jalen Ramsey in der D-Line und sagst, so, gut, dann werfe ich eben und dann steht da immer noch ein Jalen Ramsey. Also ja. irre. Was die auf defensiv und offensiv auf dem Papier haben, ist schon Wahnsinn.
1: Richtig gut aufgestellt, ja. Und in der ersten
0: Zeit haben wir gesehen, wozu das führen kann. Ja. Und in der zweiten haben wir gesehen, was ebenfalls passieren kann.
1: Hm. Ja. Auch interessantes Statement hatte ich jetzt auf Twitter gelesen von Gronk. Der wurde Ich weiß gar nicht, wie die Frage war. Da war nur seine Antwort. Wenn sie mich jetzt sofort Wenn sie mich fragen, und ich müsste mich jetzt sofort entscheiden, ob ich noch ein weiteres Jahr spiele, dann würde ich Nein sagen.
0: Ja.
1: Das sagt auch vieles aus. Also ja,
0: das auch Ja gut, nach so einer enttäuschenden Lage ist natürlich das mit den Emotionen immer noch mal ein bisschen anders. Aber deswegen wäre eben Brady auch der eine Quarterback, wo ich mir noch nicht hundertprozentig sicher bin, dass er weitermacht, wenn sein Spezi Gronk aufhört.
1: Ich glaube, es ist sehr andersrum. Ich glaube, Gronk wartet auf die Entscheidung von Brady und der macht nur weiter, wenn Brady auch am Ball bleibt. Also bei Gronk, der war immer eine sichere Anspielstation, keine Frage. Aber er hat mächtig an Tempo verloren. Also ja. die Spritzigkeit und die Schnelligkeit. Wir, der Typ ist ja auch schon, Was heißt, wie alt ist der? 32,
0: 33? Ja, der muss nicht ganz unser Alter haben, aber in den 30ern muss er sein, ja.
1: Ja, und wir sind auch nicht mehr so flott und sind nicht so schnell. Da muss er sich keinen Kopf machen.
0: Ist okay, Gronk passiert uns auch. <lacht>
1: ja, aber du, äh, alles gesagt zu dem Spiel. Die Rams überraschend weiter.
0: Überraschend fand ich es jetzt nicht, aber
1: Nee, tatsächlich ist es auch, jetzt erwische ich mich dabei gelogen zu haben, weil ich vorher auch eher <lacht> getippt habe, dass die Rams gegen die Buckneys
0: weiterkommen. Ja, also ich, ich fand es jetzt kein Überraschungssieg, es war jetzt ein Sieg, mit dem man, es war so ein 50-50-Spiel für mich, deswegen sehe ich hier keine Überraschung, sondern einfach nur ein Team hat gewonnen.
1: Die Buccaneers hatten halt auch mehr mit Verletzungspech zu tun, also Leonard ja. von Lent war, kam, kam dann ja zwar wieder zurück, hat auch sogar zwei Touchdowns erzielt, aber ich glaube, die hatten mehr mit äh, Kompensationen zu kämpfen oder zu, am, mussten schauen, wie sie ihren Kader aufstellen als die Rams, die Rams konnten ja fast aus allen ja. vollen schöpfen. Ja,
0: und auch am Ende ja kein unverdienter Sieg. Genau. Haken dran.
1: Haken dran. Machen wir weiter mit einer
0: such doch, den, doch sehr
1: aus. überraschend. Das fand ich dann doch sehr überraschend. Die Bengals gegen die Titans. Die Titans vor allem den First Seed, die hat eine Woche Spiel äh, äh, frei gehabt. Weißt du? Da denkt man sich so, kuriert euch aus, Derrick Henry sollte mal seine letzten Flästerchen abziehen und zeigen, er kann spielen. Und dann sollten die Tennessee Titans frisch und munter die Bengals aber so richtig aus dem Stadion schießen. Das war meine Haltung. Und dann passiert das Gegenteil.
0: Man denkt ja immer so, ah, das Team hat eine Woche frei, das ist immer gut fürs Team, da kann man nochmal Wunden lecken. Aber man hat auch gesehen, man verliert auch irgendwie seinen Rhythmus. Ne? Du bist Woche ja. für Woche, du bist drin und die Titans sind irgendwie gefühlt gar nicht im Spiel angekommen. War so mein Gefühl. Überhaupt
1: nicht, überhaupt nicht. Also die die der erste quarter hat gar nicht funktioniert und dann halt Touchdown dritten Quarter, im vierten Quartal haben sie auch wieder keine Punkte gemacht. Also es war ja grundsätzlich auch beiden Seiten ein Low-Scoring-Game. Ne? Also im Grunde geführt ich und gewonnen von den Kickern oder vom
0: Kicker. Spieler des Spiels eindeutig. Um mal eine alte Kategorie wieder aufzugraben, Jörg. Spieler des Spiels. Spieler des Spiels, ja. Eindeutig Evan McPherson. Was für ein... Rookie. Rookie. Rookie und was für ein Player 52 Yard Field Goal mit auslaufender Uhr. Fast zur Hölle.
1: Warum, warum, kriegt er, warum verdient er nicht eigentlich den Award Rookie auf sie hier? Genau. So ein Kicker, weißt du? Genau. Ich meine, der entscheidet die Spiele.
0: Richtig. Er macht doch der auch die meisten Punkte im Team am Ende des Jahres. Ja. In aller Regel. Die also, großartige Leistung von Evan McPherson an diesem Tag. Der hat von den 19 Punkten
1: hat er 13 gemacht. Ja. Wenn der nicht wäre, dann ja, ist hätten die Bangs halt nicht so viele Punkte. Ist einfach so. Ist einfach so.
0: Ist einfach Und Auf der anderen Seite, Jörg, Ryan Tannehill, beginnt das Spiel, erster Pass, gleich Interception, da weißt du schon, oh. wird ein Scheißtag.
1: Mega, nee, hast, hast du Kacke am, am Hacken, hast du ja. Kacke am Hacken. Ja,
0: da hilft auch das Comeback von Derrick Henry nichts, weil nee, nee. die Titans, außer A.J. Brown hat da, und auch das hier nur phasenweise mal für ein Big Play, hat da wirklich nichts offensiv funktioniert.
1: Nee, nee war vielleicht dann auch einfach zu früh, ich weiß es nicht
0: Ja, wo, wobei sie defensiv waren, sie ja voll da, ich meine, ich glaube neun Sacks gegen Joe Burrow und sie gewinnt trotzdem nicht Ach. Ach. Ich weiß es nicht
1: Du, weißt du, wen es freut? Die Bengals-Fans der, der erste Sieg Der erste Sieg in den Playoffs Jetzt soweit äh, seit, quasi seit letzter Woche Seit letzter <lacht> Woche, ja Das ist schon krass Also die schreiben mit dieser Saison Geschichte
0: ja. Jetzt in die Conference Finals. Aber da muss ich was tun. Bei den Bengals, die, es ist ja nicht so, dass die Bengals die Tags an die auf, Wand gespielt haben.
1: Nee, auf dieser Leistung kannst du tatsächlich nicht aufbauen. Also mit null, null Touchdowns.
0: Ja, da sehen wir ein wiederkehrendes Thema, Jörg. Das hatten wir auch in der äh, ersten Playoff-Runde schon. Sie können den Ball eigentlich gut übers Feld bewegen, aber sobald sie in der Red Zone sind, ist einfach diese Effizienz nicht mehr da. Ja. Und ich will noch nicht vorwegnehmen gegen wen sie spielen, aber in der nächsten Runde brauchen sie keine Field sie brauchen Touchdowns.
1: Sie brauchen die A-Game auf beiden Seiten. Ja. Also die Defense muss halten, aber die Offense muss, im Grunde muss die Offense das Spiel der Saison hinliefern.
0: Ja, wir brauchen, ich glaube es wird ein Highscore-Game und wir brauchen Touchdowns, 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 Touchdowns. Ja. Vier Field Goals von Evan McPherson werden die im nächsten Spiel nicht reichen.
1: Nee, nee, nee. Das, die wären nur so der, der bekannte Tropfen auf dem heißen Stein. Bringt nichts. Nur Heißer Rauch für nichts. Aber ich freue mich. Also, ich, ich finde ich find das super schön, die Bengals irgendwie. Das ist halt so von den Teams jetzt, die an den letzten Wochen gespielt haben. Für mich so die größte Überraschung, die größte positive Überraschung. Ja. Das, ist, das ist eben noch so dieses. Das Team hatte keiner wirklich vorher auf dem Schirm gehabt.
0: Das ist richtig. Das ist stellt sich auch heraus, es gibt ja schon, das haben wir auch bei uns in der Gruppe gesehen, ist schon so ein kleiner Bengals-Hype, der sich so langsam einstellt. Ja. Ne? So ein kleiner Bengals-Burrow-Hype. Auch nicht so Unrecht. Sympathisches junges Team, gute Leistung. Ja,
1: kann man darauf aufbauen.
0: Kriegen jetzt ein paar Fans, das ist doch schön. Der Zug rollt.
1: Mit uns an Bord. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Der, der Bengals-Hype-Train, ja. der muss unnötig fahren. Ich bin schon auf dem Chargers-Hype-Train. Also. Da bin ich Schaffner.
1: Ich musste, ich musste auch, äh, als, wir, als ich das Spiel gesehen hatte, der Bengals gegen die Titans, musste ich auch dran denken, oh, interessant, das letzte Mal, als ich bei den Bengals im Stadion war, saß ich in der Umkleidekabine der Cheerleader und habe ein Interview mit Moritz Böhringer geführt.
0: Was, was macht der eigentlich und warum war er in der Cheerleader-Kabine?
1: Weil wir keinen anderen, schöneren Raum gefunden haben, ah. der sich geeignet hat. Also wir hätten auch tatsächlich woanders drehen können, aber die Räumlichkeiten waren nicht so schön als als diese Kle -Kabine. Kleiner Effekt beim Film ist es ja so, wenn man Interviews führt, dann hat man immer gerne Tiefe im Hintergrund. Das heißt, du brauchst eine lange, gerade oder einen langen Raum, dass du dann halt auch eben zwischen Interviewpartner und der Wand hinter ihm eine ordentliche Tiefe kreierst, wodurch du halt eine schöne Bildsprache erzeugst. Mhm. Und das hatten wir da durchaus. Das hat wir da. Also im Grunde war es halt so, auch das klingt halt spektakulär, so Umkleidekabine der Skilieder Ist jetzt nicht so, dass da irgendwelche Skilieder da waren und sich nebenbei umgezogen haben. Das waren im Grunde einfach nur irgendwelche Spinte, wo dann halt äh, manche Pömpöms rumlagen, aber sonst eigentlich sehr unaufregend. Aber wir waren auch auf dem heiligen Rasen der Bengals. Äh, dann auch mit.
0: Schön. Du, und du mit Röckchen und Pompons und dann auch ein bisschen.
1: Selbstverständlich, Vorgetanzt für die neue Saison, aber sie wollten den dicken Ostfriesen nicht haben. Habe ich gesagt,
0: okay, okay. Diese Bilder gibt euer es
1: Pech. demnächst
0: auf unserem Instagram-Account.
1: <lacht> so sieht es aus. Äh, euer Pech, euer
0: Pech. <lacht> Stelle ich mir schön vor, wie Joe Barrow da seine drei Touchdowns öffentlich aufschiebt und er sagt: Yeah, gut gemacht, Joey. <lacht> <lacht>
1: High five. Hello, <lacht> yeah. Genau. So. Schöne Vorstellung.
0: Wirklich, wirklich.
1: Gut, machen wir, machen wir auch hinter dieser Partie einen Haken und machen weiter mit der dritten Partie. Also, Chris, also, aber, ja,
0: also du bist aber mittendrin im Bengals-Hype-Train. Ja, total, total. total. Schön.
1: War ich auch schon während der Saison.
0: Gut, dann gehen wir mal auf den Ah, waren wir das Spiel der Woche oder das andere Spiel? Das andere Spiel. Das andere Spiel. Gut, das war für mich nee, ich, nein, das, das war so ein bisschen Das war eigentlich sehr überraschend auch vom Verlauf her Die Green Bay Packers gegen die San Francisco 49ers im Lambeau Field bei minus 15 Grad Green Bay Packers 10, 49ers 13. Auch hier, Jörg, es zieht sich hier durch jedes Spiel. Last Second Field Goal bringt die Entscheidung. In allen vier Spielen, das können wir ja schon mal vorwegnehmen, ist die Entscheidung mit der letzten Aktion des Spiels gefallen.
1: Ja, Mehr geht da nicht. sieht man mal halt, wie wichtig der Kicker nun mal ist. Ne? Mehr
0: Suspense geht nicht. Und weniger Offense als bei den 49 das geht eigentlich auch nicht. <lacht> Denn sie haben es geschafft, nicht einen offensiven... Das ist... <lacht>
1: also, <lacht> gab es das schon mal? Oder haben sie damit Geschichte geschrieben? Sie haben, sie haben einen Touchdown erzielt und der kam von der Defense.
0: Ja, Special Teams. Nicht mal Defense, Special Team. Special Team, ja. ja. Geblockter Punt. Geblockter Punt in die Endzone zurückgetragen und nur zwei Field Goals aber soll ich dir was sagen, Jock? Die Packers haben auch nur im ersten Drive gescored und sonst gar nicht mehr, außer noch mal ein Field Goal irgendwann am Ende.
1: Ja. Wobei, wobei, wenn ich mir das so anschaue, ein Aaron Rodgers hat Rushing Yards 41 und Receiving Yards 129. Der Typ hat 170 Yards gemacht. Aber kein Touchdown erzielt. Ich sehe super. sogar
0: 225 Receiving Yards bei Aaron Rodgers. Oder Passing Yards.
1: Aaron Jones. Aaron jo Aaron Jones. Oh, Entschuldigung,
0: Aaron Jones, ja. ja.
1: Aaron Jones. Ah. Hatte ich Aaron Rodgers? Nee,
0: Aaron Jones meinte ich. Ah, er meinte Aaron Jones. Gut, vielleicht habe ich mich verhört. Ich möchte es nicht ausschließen.
1: Topstar Aaron Jones. Also mit dem an seiner Seite, der hat zwar einige Kilometer gerissen, in dem Fall Yards, aber es hat dann am Ende nicht seinen Sohn.
0: Crazy. Das ja, aber ich,
1: ich habe dann auch nicht bei diesem Punktestand das Gefühl, ich habe da jetzt was verpasst, weil ich es mir nicht angeschaut habe, also ist jetzt auch nicht wirklich so das ansehnliche Spektakel gewesen. Ne? Ja. Es, ist, es ist knapp, keine Frage, aber naja.
0: Eher eine Defense-Schlacht.
1: Man will halt schon ein bisschen was ein bisschen mehr sehen. ne
0: Ja. also Die 49ers entwickeln sich jetzt ein bisschen zum, zum Schreck der Gegner irgendwie. Wissen sie, glaube ich, selber nicht, wie sie ihre Spiele gewinnen, aber sie gewinnen sie.
1: Ja, aber hat, hat, da, hat da tatsächlich die bessere Mannschaft gewonnen oder die glücklichere Mannschaft?
0: Naja, es gehört sicherlich auch immer ein bisschen Glück dazu, aber wenn du aus deiner Überlegenheit, die du ja de facto hast, du hast ja gerade die Zahlen von Aaron Jones vorgelesen, wenn du daraus nichts machst, hast du es dann verdient?
1: Auch berechtigte Frage, ja, stimmt schon.
0: Und wo war denn der große Held Aaron Rodgers, wenn man ihn gebraucht hat? Es war ja. sicher kein schlechtes Spiel, aber du musst das Spiel halt auch entscheiden.
1: Also die hinein, als wenn ich dir das gerade jetzt nochmal anschaue, ein ne? Garoppolo hat gerade mal 131 Yards geworfen. Ja. Washing Yards haben die insgesamt, ihre drei Runner, haben zusammen 106 Yards erzielt. Also da ist ja die Yards -technisch nicht wirklich viel auf die Beine gestellt nee. worden.
0: Nee. Also offensiv haben sie wenn, wenn wir großzügig sind, haben sie teilgenommen. Aber im Prinzip nichts, womit man ein Spiel gewinnen sollte, auf den Platz gebracht offensiv. Defensiv dagegen offenbar bärenstark. Und die Packers, ja, Punkte, Freunde, Punkte machen, wie wär's damit?
1: Ein, ein hervorragendes Beispiel oder ein hervorragender Beleg für eine immer wiederkehrende These von uns beiden.
0: Oh, das wäre wieder ein Haken auf unserer Bullshit-Bingo-Karte. <lacht> Offens gewinnt Spiele. Die Fans gewinnt Meisterschaften.
1: So sieht's aus. <lacht> Sehr schön.
0: Äh,
1: um, weil, weil ich jetzt den Übergang gerade im Kopf habe, machen wir Haken hinter diesem hinter diesem Spiel mit den wenigen Punkten, kommen wir zu der letzten Partie, oh. wo es mal ganz anders aussah. War jetzt nicht so fließend der Übergang, oh, aber oh. Du, weißt, was, du weißt, was ich meine. Das Spiel der Spieler an dem Wochenende und jeder deutsche Fan ärgert sich, dass es zu so einer unglücklichen Zeit war. Ja,
0: und ein deutscher Fan ärgert sich noch mehr, weil sein Team, die Buffalo Bills, es nicht geschafft haben.
1: Ja, aber es gibt keinen Grund zum Ärgern, weil, ja. äh, das habe ich auch bei einigen Memes gesehen und die haben vollkommen recht, Josh Allen Niemand hat Schuld. Kein, du kannst keinen Spieler da blamen, ey, das ist dein, dein, dein Verdienst, dass wir verloren haben. Jeder hat seinen Arsch aufgerissen, alle haben ihr Bestes gegeben. Aber es muss am Ende des Tages einen Gewinner geben und den gab es dann tatsächlich erst in der Overtime. Ja, Overtime. Overtime.
0: Eigentlich ein Spiel, wo man sich wünscht, dass beide weiterkommen und vielleicht die beiden aus Packers das nicht weiterkommen.
1: Ja, das wäre schön. Aber das ist nicht möglich. Und ja. Äh, ja, die Kansas City Chiefs haben 42 zu 36 gewonnen. Ein Hin und Her. Also, das, dieses Spiel, das hat jedem Nicht-Football-Fan gezeigt, warum Football geil ist.
0: Einfach die letzten zwei Minuten angucken. Da haben wir, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte gesehen, aber Touchdowns, Boah. Field Goal, Wahnsinn. Und, hier und auch. dann
1: auch Mah Mahomes noch. Ich meine, es sei ja, die letzten drei Minuten sei ja eigentlich alles danach aus, dass die Bills das nach Hause tragen oder bringen werden. Ne? Aber der Mahomes hat aufgedreht.
0: Großartige Leistung von allen offensiv anwesenden Spielern.
1: Auch dieser finale Spielzug von denen dann gab es irgendwie eine Pressekonferenz mit Kelsey und da wurde auch gefragt, wie das mit dem Spielzug zu verstehen war und er sollte halt eine Route laufen und da meinte er nur, nee, die laufe ich nicht. Wenn das, Spiel offen, wenn das Spielfeld frei ist, dann werde ich den freien Platz wählen, ich laufe nicht die Route. Ja. Und da meinte Mahomes wohl nur, run! Run. run!
0: Mach es, mach es. Run by run, mach was du Und
1: dann gab es halt, halt, diesen letzten Wurf, ich weiß nicht, ob du noch dran ändern kannst, irgendwie knapp 20 Yards oder so, auf Casey, der den, den freien Raum gefunden mhm. hat. Und dann erreicht er die äh, Field Goal Range. Und ja, alles richtig gemacht. Und dann auch kein Risiko mehr. Die hatten zwar noch ein bisschen Zeit, ich glaube drei, vier Sekunden. Ich weiß gar nicht, ob es ausreichend wäre für, für einen weiteren Spielversuch, äh, ich glaube nicht, haben sich fürs Field Goal entschieden. Der Kicker hat es gemacht und haben sich so in die Overtime gerettet. Großartig. Und dann kommen wir jetzt in die Overtime. Und da kann man tatsächlich, finde ich persönlich, und das machen, haben schon viele vor mir getan, aber man kann hier auch nochmal über die Overtime-Regel sprechen. Weil es ist halt dieses Sudden-Death-Konzept. Ne? Derjenige, der anfängt, er zieht dir einen Touchdown, ist das Spiel vorbei. Ja. Ist das jetzt fair oder nicht?
0: Das ist die große Frage. Es, ist, es gibt ja Statistiken zu allem. Es ist in der Regular Season ist es wohl so, dass die Mannschaft, die den Cointos gewinnt, die wird ja meist den Ball besitzen und hat dann den ersten Drive, um dann zu scoren, Spiel vorbei. Äh, in der Regular Season ist diese Statistik bei, du gewinnst den Cointos, dann gewinnst du auch zu 53% das Spiel. Relativ ausgeglichen. In den Playoffs hast du aber eigentlich nur Elite-Offense auf dem Platz noch. Mhm. Da ist diese Statistik auf 90% hoch gewinnst du den, den Coyntos, Co gewinnst, Hust du, gewinnst oh. du 90% das Spiel und dann ist es halt Ey, Leute, das ist halt das ist böse. Gerade in so einem Spiel, wo, wo einfach äh, Josh Allen nicht mal mehr die Chance bekommt, irgendwas zu machen, weil er nicht mehr auf ja. den Platz darf.
1: Beim Field Goal ist es ja so, wenn nur ein Field Goal er, 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 erzielt wird, dann dürfen die anderen auch an. wo ich mir auch denke, warum ja. wird denn jetzt beim Field Goal unterschieden? Warum denn ja. beim Field Goal und nicht beim Touchdown? Also das ist, auch das wurde ja
0: wurde erst vor kurzer Zeit geendet. Ja, sonst hätte ja jeder Score gleich das Spiel beendet. Das war ja hm. noch bis vor vier, fünf Jahren die Regel.
1: Also ich weiß nicht, ob es da irgendwie Gerüchte gibt, das grundsätzlich zu ändern, aber ich wäre, um halt auch einfach die... Das, die Leistung, wie du schon sagst, von, von, von allen zu honorieren, ne? der, hat, der hat ja alles gemacht, der hat halt einfach richtig gut gespielt, richtig gut performt, dann sollte er doch wenigstens auch die Chance in Overtime bekommen, um zu schauen, ey, vielleicht haben wir ja auch nochmal irgendwie, können wir was rauskitzeln, aber mhm. die Chance hat er einfach nicht, finde ich sehr schade ja,
0: Da ist es an den NFL-Regelhütern mal zu gucken, ob man da nicht eine. es gibt bestimmt irgendeine clevere, schöne Lösung wie man das vielleicht, und wenn es auch nur in den Playoffs ist, das also in den Playoffs vielleicht anders zu lösen als in der Regular Season, belastet es doch in der Regular Season einfach bei einem Unentschieden, wenn die reguläre Spielzeit vorbei ist. Und spielt doch einfach eine 10 Minuten Overtime, wer dann mehr Punkte hat, gewinnt. Irgendwie so, keine Ahnung. Irgendwie so, ja. Vielleicht, vielleicht gibt es auch andere tolle Regeln. Es gibt sehr clevere Leute, die sich damit bestimmt beschäftigen. <lacht> Tipp von mir, Elfmeterschießen ist nicht die Lösung.
1: Elfmeter Meter, ist die Lösung. Interessanter Fakt auch, äh, der Matchwinner neben Josh Allen auf der Seite der äh, Buffalo Bills.
0: Ein Matchwinner, bei F Team das verloren hat, aber ja. Ich und weiß, das ist die falsche Wortwahl. Ich weiß, wo äh, du hin willst, auch Jemand, der, äh,
1: ja. der hervorstach, das war Gabriel Davis. De also Josh Allen hat vier Touchdown geworfen und viermal auf die gleiche Person, Gabriel Davis. Ich habe jetzt gerade gesehen, der hat halt in der Postseason mit dem letzten Spiel und dem Spiel davor insgesamt fünf Touchdowns erzielt. In der Postseason, also in den Playoffs. Mhm. In der Regular Season hat er sechs Touchdowns erzielt.
0: Ja, man weiß, wann er, wann er da sein muss.
1: Ja, aber das meinte ich auch, glaube ich, schon in den letzten Wochen. Also es gibt so Spieler, die kommen dann, die, die fangen dann auf einmal in den Playoffs an zu strahlen und zu shine,
0: Shine time, shine time. Wie wir in unserem Podcast so schön sagen, Jörg, dieser Spieler hatte sein Coming Out. Oh, ja. <lacht> Großartig, Gabriel. Ich habe auch ein, zwei Dinger. Das sind ja kurzer Hüftwackler, Defense gleich verladen und mit Vollgas in die Endzone. Dabei kommt, kurz umdrehen, fangen. Ach, Gabriel Davis. Tolles Spiel. Tolles Spiel.
1: super Spiel. Keine Frage.
0: hast du gesagt, Josh Allen und Pat Mahomes. Beide wie von einem anderen Stern. Das ist, und das Schöne ist, beides noch so junge Quarterbacks, die dürfen wir noch ganz lange sehen.
1: Mhm. Ja auch, ich, ich glaube, ich glaub, das sind auch so bei zwei Spieler, die sich abseits vom Spielfeld gut verstehen. Also vielleicht sind sie jetzt nicht Best Buddies, aber ich glaube schon, dass die, dass die sich auch austauschen. Also du hast auch ja bei Patrick Mahomes gesehen, ne? das Spiel war vorbei, der hat sich nicht dafür entschieden, mit seinen Kameraden zu feiern. Der ist über das halbe Spielfeld gelaufen und selbst die, die, die eigenen Spieler, die auf ihn zuliefen, die hat er beiseite gewunken und hatte nur ein Ziel, den gegnerischen Quarterback. Mhm. Der wollte nur zu Josh Allen und Abklatschen und ihm quasi seinen Respekt zollen. Ja. Ey, mega, mega. Sprich für mal Holmes einfach, finde ich. Ja. Aber du, wir haben jetzt die vier Spiele besprochen. Das heißt, wir können jetzt zusammenfassen, wie die Conference Championships aussehen. Der letzte, nee, der letzte Spieltag vor dem Super Bowl.
0: Da haben zum einen die eben erwähnten Kansas City Chiefs. Zu Hause gegen die Cincinnati die Bengals, Bengals spielen müssen. Und ja, wir haben es vorhin schon gesagt, äh, jetzt spielen sie gegen die Chiefs und Pat Mahomes. Field Goals werden nicht reichen. Pat Mahomes macht Touchdowns, da gibt es keine Field Goals.
1: Oh ja. Weißt du, ob es diese Partie in der Regular Season gab?
0: Ja, da haben die Bengals gewonnen. Oh. Ich glaube, am vorletzten Spieltag, wenn ich mich nicht ganz irre.
1: Wenn das die Bengals gewonnen haben, dann werden sie es dieses Mal verlieren.
0: Die, die gute alte Weisheit, die wir, die du
1: Ein Hin und Her. Deine These. Einmal, in der ein Geben unternehmen. Ja. So ist das, so ist das. Und es gibt hier noch eine zweite Partie, die 49ers gegen die Rams. Und ich lese hier gerade, auch interessant, die letzten direkt aufeinanderfolgenden Spiele haben die 49ers gegen die Rams gewonnen. Du
0: kannst doch, wir können doch jetzt nicht.
1: Ah, weiß ich nicht. Ah. Weiß ich nicht. Kann so, man
0: nicht. Soll ich dir was sagen, Georg? Wir hatten in den Playoffs bisher zwei eher schwache Spiele von Jimmy G. Pass auf, gegen die Rams wird er auf einmal ein Spiel und denkst, Alter, er kann doch nicht gar nichts zeigen. Jetzt zeigt er hier seine 300 Yards und drei Touchdowns gegen die Rams. Wo kommt das her?
1: Das ist Das, das Ding ist doch einfach, wenn er gar nichts zeigt und das Team trotzdem weiterkommt. Dann denkt er sich am Ende mit seiner dicken Zigarre und seinen zwei Mädels am Arm.
0: Ich, hab, ich, es hab's hat euch, gereicht. ich hab's euch doch gesagt. Ja, genau. Also Jörg, was sind denn deine Tipps? Was sagst du denn? Rams gegen Fortinanas, da sind wir gerade, da sprechen wir gerade drüber. Siehst du, eine, geh, siehst du ein Szenario, in dem die Fortinanas gewinnen können?
1: Nein, sehe ich nicht. Sehe ich, seh ich nicht. Ich, äh, das, was die Rams vor allem Dingen die Defense mit den, mit den Buccanees angestellt haben genau das gleiche werden sie mit den 49ers anstellen und die Rams werden über die 49ers hinweglaufen und denen mehr als ein blaues Auge verpassen. Das wird ein deutliches Spiel. Das wird, das soll ich, das wird ein deutliches Spiel.
0: Wenn ich Es so es, wird auch,
1: es werden auch nicht wirklich viele Spiele sein, aber es wird ein dominantes, deutliches, deutlicher Sieg der Rams.
0: Ja, würde ich mitgehen, Jörg? Ja, ich sehe hier die Rams Wirklich deutlich favorisiert, weil die Offense der 49ers eben sehr wenig gezeigt hat bisher, abgesehen von Debo Samuel. Und ich sehe nicht, wie so das gegen die Rams auf einmal anders sein sollte.
1: Ja. Also äh, in dem Fall, das ist halt auch wieder so eine Partie, wo einfach die stärkere Defense gewinnt und ich sehe halt bei den Rams einfach die stärkere Defense.
0: Plus die stärkere Offense, ich sehe sie sich auf beiden Seiten einfach stärker. Ja. Und würde auch sagen, dass das die Rams relativ locker in Anführungsstrichen machen sollten. Auf jeden Fall sind sie klar favorisiert und alles andere als ein Ramsick wäre für mich eine faustike Überraschung.
1: Keine Frage, bin ich bei dir. Zweite Partie, Bengals gegen Chiefs.
0: Sehe ich fast dasselbe, dass die Offensive der Chiefs ist einfach so so stark. Ich sehe und bei den Bengals stottert es halt in der Red Zone. Ich sehe auch hier die Chiefs als wirklich ähnlich klaren Favoriten wie die Rams und alles andere als ein deutlicher Chiefsieg wäre auch für mich hier eine faustike Überraschung.
1: Ja, ja. Aber da, da wäre ich einfach, also der Hype-Train, der, Hype ja. der, der Bengals-Train, ja, wenn, wenn, wenn er noch als Ziel hätte Super Bowl, ich würde ein Ticket ziehen, ich würde ein Ticket ziehen.
0: Sag mal, es ist ja nicht das, wenn wir uns was wünschen würden, wir würden wir uns super enge Spiele wünschen und dass Evan McPherson schon wieder das Spiel lasst, mir entscheidet ja. vielleicht. Äh, aber allein der Glaube daran, der ist bei mir noch nicht so ganz da. Ja. Auf der anderen Seite haben wir in der Regular Season gesehen, dass die Bengals die Chiefs auch ärgern können. Ja. Yeah. Also, vielleicht finden sie ja ihren Zaubertrank in der Red Zone, die Bengals, und dann wird es ein enges Spiel. Und dann kommt es vielleicht darauf an, wer in den letzten zwei Minuten einmal mehr den Ball hat. Vielleicht läuft es so.
1: Aber wenn ich, mir jetzt, wenn ich mir jetzt diese beiden Partien so anschaue, ja, und jetzt mal zurückspringe in der Zeit auf den allerersten Spiel, oder sagen wir mal auf ein, zwei Tage vor dem allerersten Spieltag, wo wir bei uns in der Folge besprochen haben: hey, wer gewinnt, wer kommt wie weit und wer kriegt den Super Bowl. Wenn wir beide das als Halbfinale, es ist ja ein Halbfinale in dem Sinne, mhm. das als Halbfinale benannt hätten, Bengals, Chiefs, 49ers gegen Rams, hätten wir doch gesagt, ey, ey wie, ab, wie wie krass wäre das denn? Wie?
0: Ich wollte sagen, also vielleicht auf der einen Seite die Rams und auf der anderen die Chiefs, das ist vielleicht nicht super abwegig. Es sind halt Aber die, die 49ers und, und die Bengals? Ja, das ist das Abwegige. Damit haben ja. wir beide auf jeden Fall nicht gerechnet, ja.
1: Aber das, worauf ich hinaus will, ist einfach, das spricht dann auch doch für die Vielfalt des Footballs selbst. Ja. Dass nicht immer die gleichen krassen Mannschaften vorne sind und irgendwie die Kleinen dominieren. Nee, das ist ausgewogen. Das macht halt richtig ja. Spaß.
0: Haben wir auch in der Regular Season gesehen, dass es da Siege gab, wo wir uns an den Kopf gefasst haben. Wie kann denn dieses schwache Team, wie können denn die Jaguars gegen die Bills gewinnen, zum Beispiel? Ja. Ja, wie kann sowas passieren? Das ist so ein, aber in dieser Saison sehr aufrecht, dass das doch häufiger passiert. Und vielleicht jetzt ja auch in den Conference Finals. Ja.
1: Aber ich glaube, das ist dann halt auch wie mit dem DFB-Pokal, wie man immer so gerne sagt, der DFB-Pokal schreibt seine eigenen Gesetze. Und so muss man halt auch Regular Season und Playoffs differenzieren. Das, was in, den Play in der Regular Season passiert, ist nicht zu vergleichen mit dem, was, was in den Playoffs passiert.
0: Bisher nicht, obwohl wer hat die 49ers siegen sehen bei den Packers? Wer hat die Bengals siegen gesehen gegen, ich weiß gar nicht, gegen wen, gegen die Titans? Ne? Vielleicht sehen wir noch was Wa in dieser Runde? Warst du das? Nein, ich habe das nicht gesehen. Das ist ich ja. Äh, wer weiß, was passiert, Jörg. Football ist so vielschichtig und da kann so viel passieren, so viel Merkwürdiges.
1: Auf jeden Fall. Die Bengals können,
0: Bengals können völlig befreit aufspielen. Vielleicht ist das ein Vorteil. Ja. Dass die wirklich gar nichts verlieren können.
1: Weiß ich nicht. Also klar, sie können nichts verlieren. Das ist jetzt halt so einfach daher gesagt: Ey, ihr seid weiter, als jeder erwartet hätte. Daher habt einfach Spaß und erwartet nicht viel. Nee, ey, die stehen ein Spiel entfernt davon, in den Super Bowl ja. zu kommen. Und dann denkst, musst du dir halt auch denken: So, hey, ne, bestes Beispiel: Ben Wattlesberger. Der hat halt in jungen Jahren einen Super Bowl gewonnen und dann irgendwann einmal wieder. Also, wie oft kriegst du diese Chance, so nah dem Super Bowl ja. zu sein? Dann ist es scheißegal, was hinter dir liegt. Du willst, du willst. Du machst dir den Druck selbst. Du willst einfach den nächsten Schritt.
0: Ja, hast du recht. Ein Ausnahmer wie Drew Brees hat nur einen einzigen Super Bowl gewonnen. Ja. Ein Dan Marino hat nicht einmal den Super Bowl gewonnen.
1: Auch wenn du jetzt so weit gekommen bist, also ich glaube, wir sehen ja, halt bei recht. den Bengals und 49ers zwei komplett unterschiedliche Mannschaften als dem Spieltag davor. Die werden, das wird ganz anders ablaufen.
0: Ja, hast du recht. Wenn du so weit bist, willst du auch gewinnen. Da hast du recht. Also ich habe
1: Bock, ich finde es nur schade, dass sie es nicht hingekriegt haben, die Spiele auf beide Tage aufzuteilen, auf Samstag und Sonntag für, für ausländische Spielzeiten, also dass das man halt auch als Zuschauer sich das anschauen kann, aber
0: it is what it is. Echt verrückt, dass sie nicht auf den deutschen Markt gehen und sagen, komm, wir scheiß drauf, unseren, wir wollen für die Deutschen übertragen. Nee, das,
1: das nicht, aber dass man, da, dass man da einfach ein bisschen Kulanz zeigt, sagt sich, okay, weil was spricht denn, was spricht denn gegen einen Samstag? Also was, was, was ist denn an einem Samstag unattraktiv? Doch gar nichts. Wenn es heißt, Leute, wir se zeigen euch, dass das eine Spiel vom Halbfinale am Samstag um 20 Uhr. Oder um 18 Uhr. Um 18 Uhr noch
0: besser. Da freut sich doch jeder Fan. weiß nicht, das wäre ja je nachdem, wo sie spielen, um 10 Uhr morgens in den USA. Da freut sich doch kein amerikanischer Fan. So, um Nein, um 18, morgens,
1: 18 Uhr amerikanische Zeit, meine ich. Achso, das
0: ist ja auch mitten in der Nacht bei uns.
1: Ja gut, dann ist auch... <lacht> ja.
0: Du weißt aber, was ich... Ich weiß, so. dafür noch was ich noch Aber ich glaube, da sprechen die Fernsehverträge aktuell noch gegen.
1: Scheiß Fernsehverträge! Immer die sollten, mal, die sollten mal Talk of the Touchdown fragen, wie die das wollen. Eben,
0: das ist das Zeug, Georg, dass uns noch keine Tickets hat zukommen lassen für die kommenden Spiele.
1: Frechheit. Das Frechheit. Ist da. Da
0: müssen wir doch hingehen.
1: Vielleicht sollten wir mal mit Rücktritt drohen hier. So Leute, wenn da nichts kommt, dann äh, war's das hier.
0: Mit, nee. mit, mit leeren Drogen sollte man vorsichtig sein. <lacht> hast du
1: auch recht? Hast du auch recht.
0: Na gut. Also, also wir gehen ich,
1: ich habe richtig Bock. Ich habe Bock auf, also ich werde nur ein Spiel sehen können, leider, aber ja. ich habe Bock drauf.
0: Endlich, Also, wir gehen aber weiter mit einem von einem Super Bowl Chiefs gegen Rams aus, richtig? Ja.
1: ja. Gut, schön. Ich kann mich noch an, war das vor zwei oder drei Jahren, da sind die aufeinander getroffen, auch in den Playoffs. Das war die erste oder zweite Runde. Und da haben die tatsächlich Playoff-Geschichte geschrieben, weil die beiden Teams, glaube ich, da war Goff noch bei den Rams, das war die Saison. Mit Goff, so, bevor er seinen Major-Vertrag geschrieben hat und äh, er mega performt hatte. Äh, und da haben die beiden so abgesahnt, die beiden Teams, oder so mega performt, dass sie, glaube ich, irgendwie zusammen 90, nehmen zusammen irgendwie 100 Punkte gemacht haben oder nicht sogar mehr als 100 Punkte? Also mega, mega viele Punkte.
0: Das darf gerne wieder passieren.
1: Wenn das so sein sollte, wenn das Super Bowl wirklich so abläuft.
0: Ja. Das ist noch gut. drei Wochen hin. Na, zweieinhalb. 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 Ja, jo, äh. Haken dran?
1: Machen wir einen Haken dran.
0: Machen wir einen Haken dran. Gut, wenn ihr einen Haken, bzw. einen Like bei uns da lassen wollt, macht das gerne auf Instagram. Was muss man da suchen? Talk
1: auf der Touchdown. Ah. Einfach Talk auf der Touchdown eingeben. Ba, 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 ba.
0: Und einen Gefällt mir da lassen. Oder ein Like und ein... Ja. Ich will da weiter ein, Abonnieren. A Abonnieren Ab und ein Abonnieren, ist das ist Zauberwort, ja. ja.
1: Oder schreibt eine Mail an.
0: Talk a So sieht's aus. Oder schickt ein Täubchen. Buh, 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 buh. Wo muss man sie hinschicken, Jörg? Schmacko
1: caso. Äh. Schmacko <lacht> <-Kaso. lacht> Mako, Kase, Kase, Ka, boah, helf mir mal kurz.
0: <lacht> Kasa ich bin durch. Kasa
1: Kasashmakovac, so, so war's. Gott, er ist wirklich völlig durch. Wie soll die Taube den Weg denn auch finden, wenn ich noch nicht mal mehr weiß, wo ich wohne? Ja.
0: Ah. Crazy, crazy, crazy. Crazy <lacht> Town, Crazy <lacht> Town. <lacht> er ist völlig durch. Gut, wenn du so durch bist, dann wollen wir auch dich und unsere Fans nicht auf die Länge auf die Folter spannen und ah, das ist aber lieb. sie nicht, das ist und aber lieb. nicht länger leiden lassen. Machen wir einen Haken an die Folge und sagen, schön, dass ihr zugehört habt. Schaltet auch kommende Woche jetzt, wieder ein.
1: Jetzt packt er seine, seine Erzählerstimme aus. Schön, dass <lacht> seine nein, seine Vorlesestimme. Schön, dass ihr da wart. Macht jetzt
0: die Augen zu und
1: schlaft schön.
0: So ungefähr. Ob man uns zum Einschlafen auf wieder drei Fragezeichen? Ich weiß es nicht.
1: Haben wir so schön klingende Stimmen? Da müssten wir ein bisschen verruchter, ein bisschen leiser klingen. Etwas mehr ja. Bass in die Stimme legen. Ein bisschen mehr Bass. Und jetzt macht eure dann zu, denn die Geschichte beiden, ist uns <lacht> die, be die beiden Jungs werden jetzt nach Hause gehen. Genau. So, so ungefähr. Wir arbeiten dran. Wir, wir arbeiten dran. So, es war ein innerliches Blumenpflücken, hat mir Spaß gemacht. Die Sonne geht auch, obwohl es dunkel ist. Herrlich.
0: Schön. Bleibt gesund. Peace out. Tschüss, bis Peace. dann.
1: Bis dann, ciao.